0: debates en libertad es radio ¿Qué tal amigos? Muy
1: buenas noches y bienvenidos a esta nueva etapa que ya les anunciábamos de Debates en Libertad, hasta con música nueva. Me van a permitir que en este primer programa me extienda un poco más, alguno dirá pues lo que nos faltaba, pero lo necesito en la introducción y les juro que luego me callo y hablan los que de verdad saben que son los importantes. Pero por si acaso, para los que aún no se hayan enterado en esta nueva temporada de Debates en Libertad, vamos a dejar de lado la inmediatez de la actualidad, ya verán ustedes como al final la actualidad no la dejamos de lado es la inmediatez de la actualidad de lo que vamos a dejar de lado entre otras cosas porque hay grandes programas en esta casa que lo hacen, eh, que lo hacen cada día tratar la actualidad y debatirla y nosotros pues solo podíamos llegar eh, tarde y a lo mejor hasta mal hemos decidido que esta temporada vamos a hacer historia ya lo han oído ustedes, en, si, lo, si lo han podido escuchar en las promociones radiofónicas y no es no es presunción ni, ni, ni nada por el estilo, ni que seamos vanidosos o que pensemos que va a salir todo tan estupendo, sino que literalmente vamos a detenernos en determinados momentos de la historia para comprenderlos mejor, y eso solo hay una forma de hacerlo, que es sin prisa, sin calendarios, ocupando el número de programas que sea necesario, eh, sin ese límite, sin citas electorales de por medio, sin prima de riesgo por minuto, etcétera, etcétera, todas estas cosas que te pueden echar abajo un debate inmediato, ¿no? Y como les hemos estado anunciando desde el pasado fin de semana, arrancamos esta noche eh, viajando a la Europa de los años 30, o lo que es lo mismo, a una de las peores galerías de los horrores que haya vivido la humanidad y además con el nacionalsocialismo y el marxismo, o como queramos llamarlo, a cada una de las dos corrientes, pero lo importante es que como coautores... Y es cierto que entre Lenin y Stalin ya se habían encargado de asesinar a algún millón de personas cuando Hitler, a lo mejor, todavía no se había ni recortado el bigote, pero nuestro objetivo no es recrear una competición de asesinatos eh, o guerra de cifras, sino comparar lo que sucedió en Europa de forma simultánea, como un solo hecho histórico, cuando coexistieron, que es lo importante, Stalin y Hitler. La historia común, me refiero a la que se enseña mejor o peor, en las escuelas, siempre ha querido mostrarlo, como mucho, por separado y casi siempre, siguiendo intencionadamente o no los deseos del propio Stalin, o sea, con una guerra mundial iniciada por Hitler, nunca por ambos y además como aliados, y acabada esa guerra con la gran Rusia como aliada, y además la Gran Rusia, no la Unión Soviética, como sacrificada, potencia liberadora de las hordas nazis, esas que siempre figuraban en algunos discursos de Stalin, que exterminaron a casi 6 eh, millones de judíos. Y es que las alianzas, si me refiero a las alianzas, a las potencias aliadas, a veces ciegas, y el posterior reparto del mundo de la posguerra, permitieron a Stalin tapar su horror, pero también el ajeno. Y además siempre un error común, que es en lo que quisiera insistir esta noche. Pocas personas, y me refiero a pocas en comparación con las que han hecho lo contrario, han sido las que han tomado este hecho histórico como uno solo, como una realidad única que sucedió en un momento determinado y en una parte determinada de Europa. Habrán podido leer a Martin Amis, a Basili Grossman, Hannah Arendt, también a Korakowski, incluso periodistas como Gareth Jones o las crónicas de George Orwell y muy recientemente un autor, Timothy Snyder, con su libro Tierras de Sangre, que se convierten en lecturas obligadas para comprender este horror sin precedentes de lo que sucedió en la primera mitad del siglo XX. Otros, por contra, han entrado directamente a la pura comparación, a la competición en muertos, a tratar de compensar esa estrategia escapista de Stalin, llegando inconscientemente, digo inconscientemente, o, o supongo que inconscientemente, a inclinar la balanza a favor de Hitler. Y este tipo de exposiciones se ha quedado a veces a muy pocos pasos de hacer el, el trabajo gratis o por, por lo menos favorecerlo pues a los revisionistas y en suma al final, en el último escalón, también a los negacionistas. No vamos a contribuir a, a esta tarea, se lo aseguro. Y es cierto que aunque comenzamos este, este nuevo viaje en la década de los 30, en la Europa de los 30, para comprender el conjunto habrá que remontarse y encontrarse con los que pusieron los pilares de esto, y al fin y al cabo es el asunto que nos ocupa hoy, que es el totalitarismo. Nos encontraremos con personajes como Lenin, y hasta con algún otro, que gracias a las piruetas de cierta historiografía, o para ser más claros, a la historiografía de izquierdas, pues llegarían a transformarse casi en héroes de la libertad, ¿no?, al estilo del Che Guevara, y me refiero aquí a un tal Trotsky. Luego alguien me explicará de dónde sacaban los seudónimos todos estos personajes. He citado antes a Timothy Snyder porque en Tierras de Sangre es el último libro que leí sobre el asunto de, de esta noche. Y esas tierras, eh, que son países concretos, se llevaron pues eh, todo el sufrimiento y si no la mayor parte del sufrimiento del totalitarismo. Algunos sufrieron tres invasiones consecutivas, soviética, alemana y de nuevo soviética. No se sabía quién era el invasor. Eh, o el invasor podía convertirse al día siguiente en el libertador. ...y sembraron eh, millones de cadáveres... ...y como diría aquí Martín Amis... ...pues entre el del bigote pequeño... ...y el del bigote grande... ...según Snyder, eh, por decir alguna cifra... ...aunque tenemos muchos programas para profundizar en ello... ...14 millones de muertos en 12 años... ...entre 1933 y 1945... Y ...por cierto, sin contar... ...las bajas de guerra... ...las bajas por enfermedades, muertes en campos... ...o por enfermedades derivadas... ...del aislamiento, de los traslados, etcétera, etcétera... ...y además... Tuve la suerte de leer ese libro justo después de haber terminado Vida y Destino, de Vasily Grossman, que es otro de los autores que les vamos a recomendar y que me sirve de base. Y la verdad es que el resultado me pareció esclarecedor. Y tanto fue así que quise ponerme en contacto con, con él. Me refiero a con Snyder, con, con Vasily Grossman. Todavía no, no hemos aprendido a comunicarnos con los muertos que se lo sugería a Luis Fernando Quintero, a Mario Noya, y enseguida estaba Basil Crosman al otro lado del teléfono, y por cierto, gracias a Demel Rodríguez Herrera, porque mi inglés hablado no es eh, más allá, por cierto, pues no sé, es un de los peores inglés hablados, aunque lo puedo entender. Bueno, pues nos salió una, una entrevista que la, que la iremos escuchando y escucharemos algún fragmento, y que eh, cuando terminemos la pondremos, por supuesto, eh, completa. Además, eh, había que hacerle muchas preguntas eh, que rondaban eh, por la cabeza y que eh, en estos programas saldrán también eh, nuevas eh, preguntas que espero que nos contesten nuestros contenidos. Así que escucharemos parte de esa conversación. Ya les adelanto, que esa también es nuestra nuestra intención, que en esta nueva temporada vamos a hacernos una muy buena biblioteca. En Debates y libertad siempre hemos recomendado libros, pero esta vez vamos a hacernos una muy buena biblioteca. Seguro que ustedes... Muchos de esos libros los tienen. Bueno, pues recomendaremos releerlos con el lápiz en la mano y, si no, adquirirlos, que no siempre es tan caro comprar libros. Bueno, comenzaremos hoy centrándonos en la figura de Stalin, yendo hacia atrás, como, como les decía antes, todo lo que sea necesario. Bueno, no sé si tanto 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 como en la cronología que tengo aquí delante de Mauricio Rojas que para realizar Rusia empieza en el siglo XIII pero bueno nos iremos eh, bastante atrás como les digo y seguro que nos topamos con con, eh, con Lenin no y trataremos en sucesivos programas de encontrar nuevos personajes eh, que se unirán a, a este debate para seguir la estela de todas estas personas que, que renunciaron a estudiarles como si hubieran vivido en, en, épocas, en épocas distintas y no tuvieran nada que ver. Después, tras eh, estas décadas y tras la guerra armada, llegaremos, por supuesto, a la Guerra Fría, que, que, que bueno, es una Guerra Fría, pero también eh, tuvo bastantes armas, por cierto. Pero eso ya será eh, mucho, más, mucho más adelante, en, un, en, en otra parada de nuestro viaje. Ahora solo les pido que eh, se acomoden y que nos acompañen. No hay prisa ninguna. Yo ya voy a presentar a mis invitados y les juro que ya me callo, ¿eh? Eh, que ya he hablado bastante, y hablan los que de verdad saben. Y los que de verdad saben esta noche son, por ejemplo, Luis Álvarez Gutiérrez, investigador emérito del Instituto de Historia del CSIC y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Luis Acérquese al micrófono, por favor. Muy buenas noches. Buenas noches. Luego les preguntaré si están de acuerdo con las premisas que he dado como reglas del juego, pero a lo mejor me dicen, está usted equivoca. y entonces le molía. Nos acompaña también eh, Teófilo Moldován, profesor de la Universidad San Damaso, sacerdote y párroco de la Iglesia Ortodoxa Rumana en Madrid, y consejero de la Conferencia Episcopal. Muy buenas noches, don Teófilo. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Fernando Paz, eh, profesor de Historia en el Colegio Highlands en Madrid y especialista en eh, la Segunda Guerra Mundial y además con algunos libros que hemos reseñado en, en Libertad Digital sobre el asunto eh, de esta noche. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y un tal Mauricio Rojas, que creo que vino también una vez por aquí y que tenía un libro. Digo, este libro no sé si me va a servir para algún debate, porque la otra vez estuvimos hablando de economía, Mauricio. ¿Cómo, cómo no me va a servir Lenin y el totalitarismo, Mauricio? Muy buenas noches. La mejor forma de presentarte es leer la, la solapa. Bueno. El año no, no lo digo, no hace falta. ¿no? Doctor y profesor de adjunto de Historia eh, Económica de la Universidad de Lund, en Suecia. Director del Observatorio para la Inmigración y la Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Juan Carlos y de la Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación EPIC de la Comunidad de Madrid. Y que además dejó Chile en 1973 y viene, como diría Federico, vacunado. ...que se hacen en muy buenos análisis. Bueno, muy buenas noches eh, a todos... ...y lo primero que quería preguntarles... ...para callarme ya de una vez... ...que estoy cumpliendo mi juramento... ...es si están más o menos de acuerdo... ...con las con estas eh, premisas... ...o a lo mejor yo estoy equivocado... ...en que la historia común... ...la que se ha estudiado en las escuelas... ...nos ofrece los hechos históricos... ...siempre aislados... Eh, ...tentando a, en vez de estudiarlos... ...como un solo hecho histórico... ...a compararlos y dividiendo siempre eh, al final todo en izquierda y derecha y poniéndonos una venda ante la historia
2: en líneas generales estoy de acuerdo con, ese, con esa visión de que esos acontecimientos tienen detrás un mundo mucho más complejo del que queremos a veces presentarlo como si fuera eh, obra de un señor o de otro que han competido entre ellos cuando hay detrás pues toda un... Una ideología, en primer lugar, y luego pues, una serie de fuerzas históricas que están ahí, y de, y de y no solo de fuerzas históricas generales, sino también de los intereses, de las constantes de la historia de los países que estuvieron involucrados en esos acontecimientos.
1: Uh -huh. Don Teófilo.
3: Yo, en primer lugar, por haber vivido parte 31 años de mi vida en aquel sistema del Este comunista, Fruto de Stalin y de sus colaboradores que han distorsionado el correr normal del río de la historia, porque los griegos dicen respecto de un río, Pantarei, todo fluye, no levantes barreras, que pasa por encima. Tendríamos que. Encuadrar en primer lugar de lo que tratamos el personaje principal Stalin en un cierto marco geográfico. Uh -huh. Los montes de Cáucaso, Grusia, Georgia. Él no era ruso. Y cómo la instrumentalización de la persona sin un bagaje de cultura intelectual, de estudios en nada para llegar a alguien a tal extremo no logra analizarlo más que los psiquiatras y tal vez algunos neurólogos porque allí están los resultados. Por eso a mí me gustaría hablar un poco cuando me toque sí, de su infancia. por supuesto. Porque allí empieza el edificio del hombre maduro. Hombre luz, hombre cultura, hombre civilización y hombre progreso que se espera mediante un proceso organizado, educativo, formativo para que llegue a ser un personaje importante en la vida.
1: El apodo, el apodo de Coba, por cierto, es eh, una especie de héroe montañés, georgiano, un bandido, ¿no? bandido georgiano.
4: Ajá. Porque
3: ya cómo lo catalogan y cómo lo presentan de lo que fue, allí está incluso la literatura. Pero en su astucia, Ajá. él supo durante toda su vida tomar las debidas medidas hasta la caída del comunismo en la, o la Unión Soviética, que no transparente nada fuera uh -huh. de las cosas más íntimas de su vida, de sus métodos y muchos de los aspectos de su vida, salvo que ahora después algunos lograron ...apropiarse de la amistad... ...de algún presidente... ...exactamente del presidente... ...de Georgia... ...chevarnatze... Uh -huh. ...para que pueda acceder... ...a los documentos a los secretos... Archivos. ...pero casi bajo juramento... ...que no va a presentarse... ...con nombre y apellido... ...¿quién se benefició... ...de uh -huh. esta gracia... ...de un presidente de un país... ...que pone toda la documentación... Secre ...secreta en manos de un futuro, de un autor que va a sacar un libro con todos los detalles de desconocidos.
1: Uh -huh. Sí, Fernando y Mauricio, eh, terminamos
3: una, esta ronda un, y ya cada uno de las, a su...
4: de las cosas más sugestivas, en mi opinión, que, que, bueno, que surge a partir del de, de análisis de esta época, que es una época que yo creo que es particularmente atractiva, es eh, el hecho de que nos devuelve una imagen que en gran medida se había perdido en la historia y es el protagonismo de las personas. Es decir, el, el análisis de la historia europea del siglo anterior a la Segunda Guerra Mundial, o a los años 30, es un análisis esencialmente, es muy maquinal, es un análisis desprovisto de eh, toda espiritualidad, por decirlo de alguna manera. La persona no significa nada, lo importante son las fuerzas ciegas de la historia, las fuerzas económicas, el propio Hitler es un gran mentis de esa idea, ...de que eh, no el hombre no es protagonista de su historia... ...y el marxismo estuvo interpretando a Hitler... ...de una manera absolutamente errónea... ...durante mucho tiempo, de ahí su, su fracaso... ...de ahí los fracasos políticos que cosechó Moscú... ...durante los años 30... ...porque eh, entendían que no era más que un hombre de paja... ...situado ahí para, bueno, en ocasiones lo interpretaban como eh, el, el títere de los varones del Rur y en otras ocasiones de los terratenientes de, al este del Elba, ¿no? Eh, por supuesto, las dos visiones eran absolutamente erróneas. Y el caso de Stalin, que es al que nos estamos refiriendo hoy, es un poco más de lo mismo, es decir, es la irrupción de un personaje que en gran parte, sin duda ninguna, eh, obedece a una lógica histórica, por supuesto que sí, no se puede explicar fuera de la historia, pero eh, también es un personaje eh, que tiene su propio peso específico. Es decir, Stalin surge, Stalin pudo pudo terminar la carrera de modo abrupto en 1925 cuando eh, Kamenev le puso contra el Congreso eh, de los soviets y sin embargo, cuando ya se estaban quejando de los métodos despóticos de Stalin, el Congreso se levantó, hizo callar a Kamenev y empezó a clamar a decir Stalin, Stalin, Stalin. Digo esto porque en muchas ocasiones se ha mm, propuesto la figura de Stalin como la del raptor de una revolución. Eh, prístina y virginal, que vino de la mano de Lenin, y en realidad Stalin era una, sería una especie de violador de esa de esa revolución sí. cuando no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y en realidad, en mi opinión, Stalin siempre fue un bandido, siempre fue coba Stalin administró el Partido Comunista y administró el comunismo internacional y los intereses de Rusia como un bandido. Ajá. Siguió como actuando, un gangster. Como un auténtico gánster, diríamos hoy. La biografía de Montefiore, eh, Young Stalin, el joven, el, aquí se ha llamado... Eh, no, no recuerdo cuál es la traducción, pero uh, el joven Stalin es literalmente. bueno eh,
3: El joven Stalin. joven Stalin, que es el
4: título. El, el título originario. Bueno, pues el libro de Montefiore retrata un Stalin muy sugestivo, porque es una especie, es casi una novela, eh, y aunque en realidad es historia viva, y retrata cómo era Stalin. Es decir, cómo eh, el Stalin que eh, utilizaba rehenes, incluso niños, como rehenes para obtener financiación para el partido es el Stalin de 1949
3: pagaba incluso los gastos de Lenin en el exilio, en Suiza sobre todo ha salido ya dos
1: veces Lenin y esa revolución prístina <coughs> que, que eh, yo sé que Mauricio lejos de ser una revolución pristina la, la consideró oh, directamente eh, un golpe eh, y, y por Lenin eh, decía yo que tan atrás nos vamos a ir en Stalin que sí que quería empezar eh, con algo de Lenin pero habías pedido antes, antes la palabra Mauricio y sí, no, yo quería, quería
0: antes de profundizar en sí. Stalin mismo decir al, algunas cosas sobre tu introducción porque tú has apuntado efectivamente a este intento de separar las figuras, por ejemplo, de Hitler, eh, o el nazismo, y Stalin, y el comunismo, porque nuestra escuela ha seguido una orientación eh, de izquierda, claro. que tiende a no hablar del totalitarismo claro. como un hecho común claro. de estas ideologías que aparecen, qué casualidad diríamos, en un mismo periodo histórico. Y por eso que se los separa, e incluso se tiende a reducir todo esto a un problema de un par de psicópatas, que es la peor interpretación que podemos tener cuando, eh, en el caso de Stalin, que es el que vamos a discutir hoy día, eh, este hombre es absolutamente formado en la escuela de Lenin. Claro. O sea, si hay un bolchevique paradigmático, es Stalin. No hay ninguna duda. De, de comienzo a fin, toda su formación está bajo la égida directa de Lenin, incluso a veces conviviendo con Lenin. Por lo tanto... Si bien tiene rasgos patológicos y lo que ustedes quieran decir, por supuesto, y su personalidad es importante, pero es imposible entenderlo fuera del contexto de la formación bolchevique, que él, como yo eh, decía, representa mejor que nadie, y esa además es su gran fuerza cuando llega el momento del enfrentamiento con Trotsky después de la muerte de, de Lenin, si alguien conoce y representa el espíritu bolchevique, no es Trotsky que, que nunca fue bolchevique hasta unos meses antes de la revolución, sino que es este hombre que desde 1900... Amante de la guillotina, Trotsky, por cierto. Bueno, vale, es que no Trotsky, digo es un, por ir. Trotsky es un extremista <risa> increíble, pero este es un bolchevique. Sí, desde sí. el 1900, antes de la publicación del famoso periódico de, 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 de Lenin, Iskra, ya él se asocia... La chispa como un agente de, de, de Lenin, y va a ser siempre su agente. De hecho, en los momentos más críticos de Stalin, si alguien hace de contacto, de hombre, de confianza, va a ser Stalin siempre.
1: Y, y luego veremos cómo eh, eh, Stalin eh, tendrá un maestro, pero no es precisamente, y, y lo ha apuntado un teófilo, una lumbrera, luego les leo algunas cosas para que lo vean y cómo sus profesores eh, desesperaban, pero por poner un ejemplo... De, ...de Lenin... porque ...es cierto Mauricio... ...parece que el totalitarismo se queda... ...en dos personajes que, que están locos... ...pues eh, fíjense... Eh, ...fuera de la década que estamos estudiando... ...en enero de 1918... ...frase de Vladimir Ilyich Ulyanov... ...Lenin... ...la dictadura y apréndase esto... ...de una vez para siempre... ...significa poder ilimitado basado en la fuerza... ...no en la ley... ...o por ejemplo en marzo de 1922... Dice, es una gran equivocación pensar que la nueva política económica, la NEP pondrá fin al terror. Volveremos al terror y al terror económico. Eh, lo digo porque no comenzó eh, todo esto con, con Stalin, sino más bien con Lenin, y eh, vaciando de contenido esa, esa revolución de octubre.
0: Tú me un comentario. Sí. Eh, el estreno de Stalin como asesino de masas se da en una coyuntura muy específica el mes de abril del año 1918, cuando él es enviado a una ciudad que en ese entonces se llamaba Zaritsyn, que va a ser Stalingrado en el futuro, uh -huh. con una orden explícita de Lenin de hacer un castigo ejemplarizante, sin la más mínima conmiseración en esa ciudad. Por lo tanto, él va y cumple exactamente, incluso le manda un telegrama a Lenin donde dice, no tengas duda, actuaremos sin que nos tiemble la mano. Por lo tanto, o sea, desde de, de, de su formación a comienzos del de, de 1900 hasta su iniciación como terrorista de masas, para no hablar de los asaltos de banco y otras cosas, hay uh -huh. hay una, hay una, aquí hay una pareja que está actuando constantemente, Lenin, el gran tutor, el gran padre, y su hijo privilegiado, que va a ser Stalin.
1: A eso me refiero. La ideología, entonces, y antes hablaba de ideología de Luis Álvaro Gutiérrez, la ideología, por decirlo de alguna forma y reducir, perdónenme, no es la de Stalin, es la de Lenin.
2: Evidentemente, porque Stalin nunca brilló como un intelectual, pero sí brilló y mucho, y por eso lo, lo captó Lenin, era como organizador, un magnífico organizador y cumplidor de las normas y de, y de las inspiraciones que le, que le daba Lenin. En ese sentido fue un fiel seguidor de Lenin, vamos, es el... el Podríamos decir que es el retrato ideológico repetidor. Pero de... sin
1: una sola idea propia,
2: más que la represión, ¿o no? No, 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 no. no tanto como eso. No. Él tenía también vale, vale, sus ideas. Por, por ejemplo, todo el, el problema de lo que llamaba socialismo para un solo país, eso es una idea fundamental de
1: sobre todo porque a Stalin porque a lo mejor o sea, se les escapaba en estamos, otros estamos
2: compa haciendo comparación con los otros no es que no tuviera la capacidad de yo no despreciaría a
4: Stalin desde el punto de vista ni intelectual aunque tiene un, aunque indudablemente es un heterodoxo y es un autodidacta ni como teórico marxista que exceptuando no. al por supuesto a Lenin y quizá a Gorbachev, Stalin es el dirigente del Pcus el secretario general del PECUS, con una formación marxista sin duda ninguna más elaborada y más compleja ¿eh?
2: Sí, pero comparándolo con nosotros, el nivel de, de, de capacidad de, de improvisar eh, análisis sobre la marcha eh, era inferior pues a un Sinoviev o al mismo... Bueno, quizá a sí... Eh, eh, ...quizá a sí, que era, que, que era, que era el que, brillante lo, y el lo, favorito y luego sí era un organizador y luego con, logró controlar desde la Secretaría General de... de el ...que fue... El ...primero Gran logró Poder.
1: logró inventarse que ese cargo fuera el máximo, eso que es, antes bueno, no lo era... ...eso, eso por es. supuesto,
2: y desde ahí es donde, por eso consiguió en ese Congreso... ...que todos los los, los, los miembros de ese Consejo, pues estuvieran de él porque él manejó los hilos ¿no? Y además era tenía un poder eh, amplísimo, porque aparte de secretario general del Partido Comunista, era miembro del Poliburó y era miembro del Or Or, el que llamaban organización. Mm, Orburo.
1: Luego, eh, don teofilo moldovan que nos ha prometido fijarnos en la figura del joven Stalin, eh, nos serviría de mucha ayuda. Pero por esto de la formación intelectual, déjeme que les lea un, un nada, es, es muy cortito, de Martín en, en, Amis en Coba el temible. Dice, déjalo, kova, no te pongas en ridículo. Todo el mundo sabe que la teoría no es tu fuerte. La observación sí. salió de labios del viejo y sabio comunista David Ryazunov y la ofensa le costó cara. Bueno, hubo sí. mucha gente que les, contó, <risa> les costó cara la... Dice, al poco de morir Lenin, en abril de 1924, Stalin dio una serie de conferencias que más tarde se publicaron en forma de libro con el título Fundamentos del Leninismo. Era prácticamente una antología de citas. Sin ellas, dice Volgokonov el libro contendría poco más que signos ortográficos.
2: Sí, y, y Trotsky que le llama, pues, una espléndida mediocridad intelectual. Espléndida mediocridad Ahora, para que
3: comprendamos, la, todos trabajamos en la docencia. Acérquense más al micro. Para lo que fundamental se oiga lo... es la infancia del educando. Él queda huérfano de padre de muy pequeño. Su madre, Keke... Tiene un ideal en aquella cultura y situación económica pobre de campesinos en una zona como es Grusia, los montes de Cáucaso. Y mueve todos los montes que ella puede y llega a encontrar a la persona que le puede conseguir una beca para que su hijo, Osip Yukashvili, ...pueda estudiar preparándose para ser sacerdote ortodoxo. Llega al seminario de Tiflis... ...pero Stalin ha tenido dos accidentes en su frágil infancia. Por ejemplo, tenía el brazo izquierdo mucho más corto que el derecho. Le marcaba. Eran aquellos complejos que tiene sobre todo el niño ante los demás... No era capaz, dice, ni de levantar una taza a la hora de desayunar en el seminario. Se burlaban de él. Además, bañándose, él tenía en un pie todos los dedos del pie uh -huh. paigados. Uh -huh. Por eso no tuvo que ir ni siquiera a la mili. Pero le ha marcado. Sin embargo, lo que hemos hablado... ...de... Padres humildes, pobres, la vida nos enseña auténticos genios. Tenemos que reconocer que ha sustituido todos sus defectos físicos, le ha jugado la mente. Ha perseguido paulatinamente, paso con paso, callado. No llegó a estudiar mucho en el seminario porque no compartía sobre todo la disciplina
1: por problemas de disciplina con su padre, ¿no?
3: De disciplina de las normas del mismo seminario. Luego, sí que ha cogido una gran simpatía para un profesor suyo del seminario de historia, que veremos cuando llega a ser grande y se hicieron tantas purgas y persecuciones sobre el fenómeno religioso, fue encarcelado este mismo profesor que tenía 73 años. Stalin era Stalin ya. Y escribe, se entera que su apreciado profesor está encarcelado. Le escribe al presidente de Georgia, nombre apellido, que está en tal sitio que lo ponga libre. Y que le informe el mismo presidente al Stalin que ha ejecutado lo que le solicita. Stalin, por eso se ha lanzado ya pronto aquí Pobre, pero nutría de muy joven las ideas del Partido Social Demócrata, Ajá. que él lo lleva a otro extremo, al Partido Bolchevique, al Partido Comunista. Por eso llega incluso a cambiar, y sabemos cómo llegó al nombre de Stalin, de Joseph, de Yosef, de Osip, como se llama en su lengua, Stalin, de una conocida amiga suya, más que amiga. Exacto, más que amiga. Y stal significa acero. Yo me acuerdo de una obra que teníamos que conocer todos. Estudié 13 años ruso por obligación en el sistema comunista de Rumanía. Kak Zakayal Sastal. Cómo se fortaleció el acero. Stalin significa hombre de hierro. Este se propuso. Este Asumió este nombre, y esto llega a ser por le, porque les jugaba la mente. Toda la falta de preparación sistemática, de estudios, de bachiller, de universidad, nada, pero sí su gran maestro ideológico, con aplicación de la ideología en los procesos que tenían que organizar en la vida concreta ha sido Stalin. También se apoderó astutamente y calladamente de toda la obra ideológica de Trotsky y de todos sus colaboradores que paulatinamente ha eliminado uno tras uno a todos. Pero uh, luego aplicó, asumió toda su ideología como si fuera suya.
1: ...pero asumió la, la ideología y la persona... ...porque es cierto Por eso. eso... ...absorbía la ideología Allí y mataba tenemos a la, la si persona... ...y termina. <ríe> ...con los servicios de seguridad decir, y inteligencia hacía lo mismo... ¿eh?
3: ...saliendo del seminario llegó a ser un ladrón... ...un gángster... ...robando bancos... ...aunando enormes cantidades de dinero... ...y como otras formaciones... ...pseudopolíticas de hoy... ...que mandan cartas... ...a los sí. grandes empresarios... ...que si no pagan tal cantidad... ...él prendía fuego...
1: ...extorsión que se llama...
3: ...extorsión, prendía fuego... ...incluso en su bajo nivel de moralidad... ...mejor dicho, de inmoralidad total... ...se entera de dos hermanas... ...cuyo padre se llamaba Schmidt, ...seguramente habrá sido un industrial alemán... ...que ha invertido en aquellas tierras... ...heredaron una extraordinaria fortuna. Manda para extorsionar a estas... ...y se hizo con... ...allí ha ido todo el dinero robado. En vodka... Uh -huh. ...que vodka es agua... ...pero uh -huh. era de muchos grados... <risa> ...y para subvencionar... ...todos los gastos de la... ...de Lenin... ...y de la propaganda... ...que iba creciendo... ...paulatinamente... Pero él desde el principio tenía bien claro, yo llegaré a ser siempre el brazo derecho de mi maestro Lenin, pero también su sucesor. Y llegó, porque a los de mucha inteligencia intelectual, espiritual, política, económica y social, los ha venido eliminando. Sin embargo... Aquí estoy yo. Sí, sin, digo,
1: en, sin embargo, Lenin eh, en, en los últimos momentos de su vida, no sé si en el hecho de muerte, eso ya no sé cómo novelarlo, sí que dijeron, sí que dijo, cuidado con es demasiado brusco, yeah. ¿no?
4: Sí. sí, pero, pero algunos... Advirtió, que todos, advirtió sobre todos. Eso es lo que invalidó un poco la advertencia que hizo sobre Stalin. O sea, que lo que pasa es, es que, que no... no quería irse. Bueno, no quería <risa> <otra> <risa> irse no quiso dejar ningún <risa> sucesor. Pero sí que es verdad que Stalin rapta muchos de los conceptos de, de Trotsky. Es evidente, es decir, el concepto de la industrialización, él juega a ser el hombre de la NEP, de la nueva política económica, y una vez que echa a Trotsky, que por cierto, ahí demuestra no ser un buen bolchevique... ¿Eh? Porque un buen bolchevique se hubiera inmolado por el partido. Él no. Él se marcha porque él, él fue menchevique hasta meses antes de la revolución. Sin embargo,
1: ¿no? eh, y eso lo iremos viendo, aunque no quiero dar saltos demasiado grandes, eh, en su. Eh propuesta de constitución de 1936, eh, hace una crítica enorme, de hecho todo su, su discurso está basado en una crítica, eh, iba a decir velada, es una crítica objetiva, porque dice que estamos mucho mejor ahora que, 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 en, el, eh, que en el 29, que en, el, que en los años 20, que con la, la anterior constitución, y eh, hace esa crítica de la NEP, de la nueva política económica, eh, en, en pro de la desculatización absoluta de la de, de la de la colectivización que Lenin también hizo pero que él la asume como como propio es decir, es decir trata de, trata la de forma, superar de a la forma a Lenin. más brutal claro.
3: porque otro aspecto cultural de toda de todo el mundo europeo pero sobre todo de los Mojik, Mojik en ruso es el campesino, campesino. pobre
1: uh -huh.
3: y ya Dafe incluso Churchill cuando le conoce Churchill da fe que Stalin cogió una Rusia con Georgia y todas las repúblicas que se incorporan como soñaba él en el único país comunista, a fuerza incorporadas todas hasta Estonia, Letonia y uh -huh. Lituania, y luego lo que soñaba él con todos los estados. Si hubiera vivido, Dios sabe qué hubiera pasado. Con nosotros, los países satélites. Rumanía, Bulgaria, Ucrania, Hungría, Checoslovaquia, etcétera etc. El, el pueblo está arraigado a su tierra. No sabe más que trabajar. Dice que encontró Rusia, Stalin, con el arado de madera. Uh -huh. Pero dejó Rusia con una industria que ha sido su punto de vista sacrifica todo, vidas, como en la colectivización. Claro. Millones de campesinos, perdonen que para no olvidarme, decía Stalin, le informaban los activistas que iban a convencer a los Mojik, a los campesinos a colectivizarse, los Kolhos, generalísimo, el pueblo no entiende qué es esto, no sabe. Pues Stalin dijo, a los que no saben, tenéis que enseñarles.
1: Y por eso estaba el OGPU. A
3: los que no pueden, tenéis que ayudarlos. A los que no quieren, tenéis que fusilarlos. Así se hizo. Pero dijo Churchill que dejó una Rusia con una... Potencia industrial rivalizando con otro en lo que había canalizado no eso, eso, es,
1: eso es indudable, lo que pasa es que,
3: que, que a qué costo. Industria, yo quería, enseñanza y asistencia. Yo quería
0: que nos quedáramos un poco más en la, en la infancia y los primeros años, porque yo creo que sí son un hecho diferencial eh, de Stalin respecto de lo que era la mayoría abrumadora de la élite bolchevique. Uh -huh. Prácticamente no hay ningún otro gran dirigente, hay un par más que podría nombrarse, pero nadie a la altura de Stalin, que venga realmente de las clases pobres de la sociedad eh, rusa. Eh, el, el movimiento bolchevique es un movimiento de lo que se llamaba la inteligencia, uh -huh. eh, hombres generalmente brillantes, eh, de distinto origen, muchos de origen judío entre ellos, y en ese sentido Stalin es, una, es un elemento muy, muy, eh, muy poco común, y tal vez ese sea uno de los hechos que explica su, eh, el ensañamiento que él va a mostrar en los años 30, especialmente contra no solamente la intelectualidad, Las del élites, partido, contra cualquier élite, contra cualquier inteligencia en claro, el sentido claro. más amplio de la palabra y su gran proyecto Pero que ya te... lo inicia el año 29. Eso es común en de, el totalitarismo de, de, también, ¿no? Sí, de crear una nueva inteligencia, una nueva intelectualidad. Él, él dice no, no hay que no hay que conservar nada de lo que nos ha dado el pasado sino que hay que formar una nueva intelectualidad una nueva clase de, de arquitectos ingenieros etcétera que venga del pueblo incluso crea una serie de medidas para que la gente de origen campesino de origen obrero tenga prioridad en la formación universitaria o sea él quiere que, que los que él ve como como sus iguales reemplacen a esta clase que, sin duda, él siempre vio con envidia, que la trató muy mal, porque también la inteligencia era tremendamente despreciativa hacia este tipo de autodidactas, como tú muy bien dijiste. Yo creo que ese hecho sí debe ser considerado, también, para entender otra cosa, la gran popularidad de Stalin en ciertos momentos. A pesar de que incluso habla un ruso que tenía un fuerte acento georgiano no. y muchas otras cosas, pero logra una especie de ese matiz popular, que le da a ciertos líderes un contacto espontáneo, muy extraño, con las bases del pueblo.
1: Si, si os parece, vamos a escuchar. Eh, es, eh, es, es leído, por supuesto, porque, eh, bueno, por supuesto no, no he encontrado a, a, al propio Stalin eh, diciéndolo, pero en ese, en ese discurso que hace el 25 de noviembre de 1936, en un informe ante el Octavo Congreso <tose> Extraordinario de los Soviets, con el proyecto de constitución estamos hablando del 36, pero eh, es, es significativo porque sí habla de esto y, y después además va relatando eh, los cambios clase por clase en la en los eh, agricultores, en, eh, en los intelectuales, en los obreros y va dejando claro que solo queda
5: ya una clase. Vamos a escucharlo. Como resultado de todos estos cambios en la esfera de la economía nacional de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ahora contamos con una nueva economía, con la economía socialista que no conoce ni la crisis ni el paro forzoso, que no conoce la miseria ni la ruina y que ofrece a los ciudadanos toda la posibilidad de disfrutar de una vida de bienestar y de cultura. Estos son, en esencia, los cambios que se han producido en el terreno de nuestra economía durante el periodo de 1924 a 1936. En relación con estos cambios en el terreno de la economía de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también ha cambiado la estructura de clase de nuestra sociedad. La clase de los terratenientes, como es sabido, había sido ya liquidada como resultado del término victorioso de la Guerra Civil. En lo que respecta a las demás clases explotadoras, han compartido la suerte de la clase de los terratenientes. Ya no existe la clase de los capitalistas en la esfera de la industria. Ya no existe la clase de los kulaks en la esfera de la agricultura. Ya no existen los comerciantes y especuladores en la esfera de la circulación de mercancías. Todas las clases explotadoras han sido, pues, liquidadas. Queda la clase obrera, queda la clase campesina, quedan los intelectuales.
1: Y después eh, sigue añadiendo dentro de esa clase, dice, ¿pero están bien estas clases? Dice, no, aún quedan eh, cambios por hacer, pero, los, pero se los voy a decir. Dice, pongamos, por ejemplo, a la, a, la clase, a la clase obrera de la URSS. Dice, significa, entre otras cosas, es mucho más largo, por supuesto, que el proletariado de la URSS se ha transformado en una clase completamente nueva. Cada vez que decía estas cosas terminaba diciendo, como veis, la clase obrera de la URSS es una clase completamente nueva, una clase como no ha conocido hasta ahora la historia de la humanidad. Pasa después a los campesinos y dice, ya no existen en nuestro país terratenientes, culás, comerciantes, usureros que puedan explotar a los campesinos. Y vuelve a insistir, como veis, los campesinos eh, son completamente nuevos, y eh, como no los ha conocido hasta ahora la historia de la humanidad. Y después pasa a los intelectuales, y dice, el 80 o 90% de los intelectuales soviéticos procede ya de la clase obrera de los campesinos y de otros sectores trabajadores. Y vuelve a insistir, como veis, estos son los trabajadores intelectuales completamente nuevos, cuyo igual no encontraréis en ningún otro país del mundo. Es decir, que ese ensañamiento, yo no sé si llamarlo ensañamiento o venganza, eh, eh, estamos viendo, o estoy entendiendo yo, que procede precisamente de su origen.
0: ¿sí? sí, sí, sin duda, pero hay una cosa más que es interesante en lo que tú leías. Eh, el periodo estalinista abrió grandes posibilidades de movilidad social ascendente para hijos de la clase obrera y del campesinado. ¿Para hijos? Lo cre... sí que le creó una base de apoyo de un fanatismo increíble. Previa, elimina previa eliminación de, de los padres. Previa eliminación de todo lo que no. tenía que eliminar, pero a la vez, porque el puro terror no puede mantener una dictadura de 20, 30, 40 años, sino que se requiere una base social que se sume al proceso. Y esa base social, una parte importante de la base social, van a ser estos nuevos intelectuales, son los nuevos ingenieros, son las nuevas clases medias que van surgiendo, pero van surgiendo como hijos de Stalin. Son su producto, son sus hijos, además disciplinados en forma terrible, porque Stalin los disciplina apenas muestran la más mínima eh, eh, indisciplina. Por lo tanto, ahí hay un, un elemento que es importante considerar, movilidad social ascendente también. Representa uh
4: -huh. quizá eh, la figura eh, que se beneficia en gran medida y que llega arriba es Brezhnev. Es un hijo de todos estos movimientos de los años 30. Pero a mí me gustaría señalar una cosa. Eh, claro, nos olvidamos a veces de que la revolución bolchevique se efectúa en las condiciones eh, históricas en las que se efectúa. Es decir,. Antes de la propia revolución bolchevique, incluso los propios bolcheviques no creen que se vaya a producir la revolución semanas antes. ¿Por qué? Porque cualquier análisis marxista conduce a considerar que Rusia no es el lugar adecuado para una revolución de tipo marxista por su atraso por, en las mentalidades, por su atraso psicológico y por su atraso material. Eh, ellos siempre piensan en Alemania como la cuna de la revolución, como el lugar donde se producirá en definitiva. No, eh, Claro... Cuando se produce la revolución no existe un proletariado con tradición sindical, con tradición proletaria de sí. verdad, como existe en Alemania, en Inglaterra o en Estados Unidos donde nunca se efectuará la revolución, pero eso es otra historia. Empezaba por número de habitantes y por extensión geográfica también. Y, y por estructura económica de, de la sociedad, obviamente. Entonces, es, Stalin tiene que procurar la modernización, que al fin y al cabo, no olvidemos que fue uno de los hechos que le sirvió para ganar la Segunda Guerra Mundial, una eh, modernización acelerada, en la cual está incluida la creación de ese proletariado. Proletariado considerado en términos amplios, porque, claro, el proletariado eh, eh, se confundía en muchos casos, por ejemplo, la estructura empresarial, con la intelectualidad, es decir, con pero los claro. directores, y, tal. y eh, eso lo cuenta muy bien Cribis. Claro, lógicamente, eh, al final del proceso hay una nueva capa social que es la que se ha apoderado de todos los resortes de la sociedad y de todos los resortes del poder que se lo deben todo a Stalin. Stalin sigue siendo un jefe de bandidos. Uh -huh. sí.
3: eh, uno de los legado obispo psicólogo ortodoxo de Rusia escribía todo el complejo de inferioridad de Stalin lo ha manifestado hasta que plantea como todo el futuro de Rusia, intelectuales, profesionales, a todos los niveles de economía, de industria, de arte, de todo, después de él. Porque era tan envidioso que no admitía el pensamiento de nadie, incluso los eliminaba, tanto con ideas políticas como ideas literarias, o diríamos de filosofía social de algo, los eliminaba. Pero plantea que es necesario el hombre nuevo, soviético, que serán promocionados de entre la clase humilde, hombre, en todos los países del mundo, desde el campesinado de la vida rural de pequeñas pequeñas ciudades, tanto en España como en todos los países, han surgido personas, hasta genios, uh -huh. que si no pudieron promocionarlos los padres, tal vez Dios ha revelado a un benefactor o a un pariente y llegaron a ser. No, no ha inventado este Stalin. Es verdad. Su obsesión ha sido en dar la posibilidad a toda la juventud a estudiar y tener una formación profesional, intelectual, el hombre nuevo de tipo soviético, de tipo comunista. ¿Cómo ha sucedido? Uno que se parece a Stalin, que Stalin, de profesión, de donde se ganó la vida en parte en la UV, ha sido Zapatero, no el nuestro. Ha sido Zapatero, como en Rumanía lo mismo profesaba Ceausescu Ha copiado casi una radiografía todo lo que hizo Stalin. Bueno, menos mal que no ha copiado absolutamente todo. Porque... Sí, no todo. Sí. Que no podía. Que han podido con él. Pero también permiten solamente... Sí. Ustedes saben... Cómo lo abandonaron todos cuando tenía el ataque cerebral.
6: Uh -huh.
3: El ictus. Allí está todo de... El apoyo de toda la nomenclatura soviética que no quisieron siquiera llamar a un médico. En aquella agonía ha estado, uh -huh. ¿qué duración de uh -huh. tiempo? Cuando ya no vales en el sistema comunista, te eliminan como a, a un no, objeto parece. que ya no sirve para nada. Tenemos que hacer
1: una breve pausa, pero no, no la voy a hacer antes, de porque me ha pedido la palabra Luis Álvarez.
3: Ya. Otras de las
2: cualidades, no hay solo que ver los aspectos totalmente negativos, también, sobre todo, creo que era un hombre muy metódico, muy perseverante, lo que le sirvió para lograr todos esos adjetivos de la colectivización y de la industrialización forzada. Evidentemente, cuando eh, encontraba fuerzas de resistencia... No, no, no pues,
1: la, la represión fue metódica para también. Eso,
2: para eso también, era metódico y perseverante. Y además, esto lo dice él, en una entrevista que le hacen ya cuando, por los años 40, es un periodista, y hablando de su época de, de seminario, que al parecer estaba la formación, decían que era eh, especialmente jesuítica, y dice, bueno, entonces tú atacas a los jesuitas, y dice, no, los jesuitas admiraban a los jesuitas precisamente el método, y la perseverancia y esa fuerza de voluntad fue la que le, le llevó a lograr todos esos objetivos evidentemente utilizando cuando había esas enormes resistencias por parte de la sociedad rusa sobre todo los kulaks y otros elementos de la sociedad que estaban acostumbrados a, a vivir del campo y no querían que, que, que les quitara la, el manejo del campo y eso, utilizó evidentemente el terrorismo. Pero esa fuerza de voluntad... Bueno, el terrorismo, que
1: fue la que... el, el, el terror oficial. Sí, el pero, terror... sí ya,
2: pero que además, eh, en el fondo, él, con esa voluntad, y fue el instrumento, yo creo, que utilizó el Partido Comunista de Rusia o de la Unión Soviética, fue precisamente esa capacidad que tenía Stalin de fuerza, de voluntad, uh -huh. de perseverar, que el objetivo que le proponían sus colegas se llevaba a término.
1: Caiga quien caiga. caiga, quien caiga. Hacemos una perdona, eh, Mauricio, sí, una sí, pequeñísima no te... pausa y seguimos porque además quiero que me expliques este asunto de los claks. Eh, qué eran, cómo, eh, cómo los interpretaba, cómo eh, hizo una represión metódica utilizando, la OG, eh, utilizando a, bueno, a, a, a su policía, a ¿no? la GPU, y, y, y después eh, a la NKVD, etcétera y, eh, y que nos ayudéis a comprender eh, qué suponían para él y cómo, y cómo acabó con ellos. Una breve pausa y lo vemos. Debates en libertad es radio.
0: ¿Eres oyente de ESN Radio y tienes Twitter? ¿Y a qué esperas para seguirnos? Hazte follower de Es Radio y de las actualizaciones de Libertad Digital y estarás en contacto rápido y directo con tus programas favoritos. Twitter oficial de Federico, arroba es la de FJL. Twitter oficial de Luis Herrero, arroba en casa de Herrero. Twitter oficial de César Vidal, arroba es la noche de César. Y también, arroba Libertad Digital, arroba ESN y arroba LDTV. Aprovechate de la forma más inmediata de enviar tus comentarios, opiniones, sugerencias, lo que quieras. Y entérate de todo antes que nadie. Es Radio. Nos oyes. ¿Nos sigues?
4: Es, es radio.
0: Debates en libertad. Es Radio.
1: Pues seguimos adelante, yo le había prometido la palabra a don Mauricio Rojas y la palabra tiene.
0: Sí, yo quería tomar un poco esto de, de, de la gran fuerza de voluntad indudable de, de Stalin, no se llega a donde él llegó sin esa fuerza de voluntad, porque también lo condujo, y esto es algo que Fernando decía hace un rato, a tratar de formarse. O sea, no era un hombre que despreciaba la cultura en sí misma o la formación. Y llega a ser un marxista que no es brillante como puede ser Trotsky o Lenin, pero que tiene unos fundamentos muy sólidos. Incluso le escribe un libro ya en 1912-13 sobre el problema de las nacionalidades uh -huh. que se lo muestra a Lenin y Lenin lo queda mirando muy sorprendido, lo lee y le dice ¿De verdad escribiste tú esto? porque claro, no creía que fuera capaz a, a, a este hombre que él le llamaba mi, yo, mi georgiano predilecto sí, él y él le dice, que... sí, sí, y, y Stalin lo mira con mucha angustia y le dice está algo malo, me he equivocado no, no es magnífico, le dice Lenin y por supuesto que esto contenta mucho a Stalin. él decía que la Unión
1: Soviética era internacionalista
0: sí, sí, sí. pero además, por ejemplo leía Bismarck, leía a hizo traducir, tenía una traducción propia de mi lucha de Hitler para estudiar a fondo sí, esto, uh -huh. y, y, y se rodeó, sí, con personas bastante burdas ya en los años 30, años 40, que trataban de seguir las lecturas que Stalin es hacía, esto pasa con Hitler también y sus acólitos, y algunos decían, bueno, te has leído a Bismarck, sí, sí, un pedacito, porque, en fin, de todo esto, pero, eh, como Fernando decía, no no hay que eh, despreciar tampoco, o menospreciar, más allá de lo que se debe, lo que era una, una, un, una aspiración intelectual, por supuesto que esto no quita un ápice de ese odio que tenía a la verdadera intelectualidad, pero el hombre tiene varias facetas y tiene un interés también de comprender las cosas intelectualmente. No, no,
1: Sí, eh, comprenderlo intelectualmente es, creo, lo que, lo que tenemos que hacer. es eh, En vez de, de, de comprender las muertes, es comprender la vida. Y aunque no se comparta, saber qué le pasaba por la cabeza a este, a este buen señor. Decía yo antes, en, eh, les decía a mis invitados en, en, durante la brevísima pausa, que, que sería interesante escuchar algo que dijo Lenin en, en 1919 sobre el eh, poder soviético y, eh, en última instancia, compararlo con lo que era el poder soviético para Stalin. Porque yo aquí sí tengo una ligera confusión en el poder y, y no sé muy bien eh, dónde estaba el poder en el partido, en el Estado eh, soviético, en, eh, en ese socialismo para un solo país, pero menudo país. Lo digo por, por extensión y, 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 y por todo lo que quería, porque sí, Hitler era expansionista, La pero esta hombre, no estaba era... mal el territorio, que, el territorio que dominaba Stalin exactamente, entonces si, si os parece vamos a escuchar, esta vez si sí, se, se escucha eh, de fondo la, la voz eh, de Lenin, por supuesto la hemos traducido aunque la podíamos haber traducido simultáneamente lo que tenemos aquí expertos Lenin en 1919 sobre el poder soviético ¿Qué
6: es el poder soviético? ¿Qué es el poder soviético? ¿En qué consiste la esencia de ese nuevo poder que no quieren o no pueden comprender aún en la mayoría de los países? La esencia que atrae cada vez más a los obreros de todas las naciones consiste en que el Estado era gobernado antes de uno y otro modo por los ricos o los capitalistas mientras que ahora lo gobiernan por primera vez y además en masa precisamente las clases a las que oprimía el capitalismo. Mientras exista la dominación del capital, mientras la tierra siga siendo de propiedad privada, el Estado lo gobernará todo, incluso en la república más democrática y más libre. Una pequeña minoría, integrada en sus nueve décimas partes por capitalistas o ricachos, ...por primera vez en el mundo el poder del Estado ha sido organizado en Rusia... ...de modo que solo los obreros y los campesinos trabajadores... ...excluyendo a los explotadores... ...constituyen organizaciones de masas, los soviets... ...a los que se transfiere todo el poder. Esa es la causa de que por más que calumnian a Rusia... ...los representantes de la burguesía de todos los países... ...la palabra soviet no solo se ha hecho comprensible en todo el mundo sino popular, entrañable para los obreros, para todos los trabajadores. Y precisamente por eso el poder soviético, cualesquiera que sean las persecuciones de que se haga objeto a los partidarios del comunismo en los distintos países, triunfará en todo el mundo de modo ineludible e inevitable en un futuro próximo. Sabemos muy bien que tenemos todavía muchos defectos... ...en la organización del poder soviético... ...este no es un talismán prodigioso... ...no cura de golpe de las lacras del pasado... ...del analfabetismo, de la incultura... ...de la herencia de la guerra salvaje... ...de la herencia del capitalismo rapaz... ...pero en cambio, permite pasar al socialismo... ...ofrece a los oprimidos del ayer... ...la posibilidad de elevarse y de tomar cada vez más... ...en sus manos toda la gobernación del Estado, toda la administración de la economía, toda la dirección de la producción. El poder soviético es el camino del socialismo hallado por las masas de trabajadores y por eso un camino seguro e invencible.
1: Bueno, bueno hemos escuchado varias veces la palabra todo, toda. Eh, al final es partido total, poder Total, clase, total. Esto, esto es el totalitarismo, eh, en cierto modo, ¿no? Eh,
6: es, quiero decir es
1: es, eh, es, es, eh, es, total. es y luego dice que sí eh, hay hay un, un, eh, una pequeña mancha en el expediente en la organización del, de ese poder soviético. Y mi pregunta es si es Stalin el que al final consigue esa organización del poder soviético. Es que a mí me gustaría puntualizar an algo antes porque claro, hemos hablado de totalitarismo.
4: Y yo sé que es muy difícil, ¿no? Y, pero no hemos precisado qué es el totalitarismo.
1: Bien. No, vamos a recomendar a Hanaren, entonces. Es, pero pero, pero me, es que no, necesar, por eso, por eso, yo pero... no
4: necesariamente estoy de acuerdo con Hanaren. Bueno, con es decir, la creo, también, que hay, ¿no? creo que hay, hay, hay muchos matices. Cuando estábamos oyendo a Lenin, eh, realmente cuando los, los bolcheviques se referían, bueno, en general los marxistas, no hay que restringirlo a los bolcheviques, cuando se refieren al proletariado, en realidad están apelando casi a la metafísica. Es bueno. decir, es una categoría filosófica. Pero realmente los obreros no mandaban en la Unión Soviética. Era bueno. el Partido como bueno, claro. ...que era una encarnación de la historia, pero porque ellos se autodefinían así, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es el totalitarismo? Y yo me lo planteo en términos muy simplificados. Cuando hablamos de, de totalitarismo, ¿podemos incluir, por ejemplo, al nazismo en ese totalitarismo, en su desarrollo histórico? Bueno, pues sí y no. Es decir, yo creo que solo ha habido un Estado plenamente totalitario, que es el Estado marxista, el Estado bolchevique, el Estado comunista de la Unión Soviética... Y China. Pero ¿el totalitarismo pasa necesariamente por una especie de inflación de la máquina burocrático-administrativa? ¿Es eso el totalitarismo? Es decir, ¿es que el poder político llega a todas partes? ¿Ese es el totalitarismo? Porque entonces el modelo camboyano, ¿qué hacemos con él? Porque en, el esta, en, en Camboya el Estado no, no, no juega prácticamente ningún papel. Es decir, entonces, ¿cómo definimos el totalitarismo si nos encontramos con modelos de este tipo? Yo creo que el totalitarismo, y en ese caso sí que el nazismo quedaría incluido en un totalitarismo, pero solamente en ese caso lo tenemos que definir como una religión política. Es decir, cuando existe una religión política, con independencia de hasta dónde llegue el Estado, por eso no es tan importante lo que se estaba diciendo... <coughs> por parte de Lenin en ese sentido, cuando se formula esa religión política, eh, sí que hablamos de totalitarismo. El nazismo, por ejemplo, no llegó mm, a desarrollarse de forma plenamente totalitaria por lo menos hasta julio de 1944. Solo el atentado contra Hitler brindó la posibilidad al partido de entrar en los últimos territorios, digamos, pero nunca lo consiguió plenamente. El nazismo nunca controló las iglesias, eh, nunca controló plenamente o sí lo llegó a controlar, pero no plenamente la economía y tampoco el ejército, como vimos la oposición a Hitler es Esencialmente fue de carácter conservador y militar entonces eh, quiero decir esto es inconcebible en la Unión Soviética algo como lo que sucedió en la Alemania Nazi cuando comparamos un régimen y otro cuando comparamos la Alemania Nazi y la eh, Rusia Soviética lógicamente si hablamos desde el punto de vista de las víctimas no hay diferencias que más da en definitiva pero si hablamos desde el punto de vista de, quien, de quienes no fueron víctimas es decir del alemán corriente o del soviético corriente sí hay diferencias y hay muchas diferencias es decir es indudable en ese sentido que el proyecto soviético fue un proyecto plenamente totalitario que alcanzó el totalitarismo mientras el proyecto nacional socialista no llegó a alcanzar esos límites
2: en, enmiendas a esta exposición ¿Alguna? bueno, más que enmiendas <risa> o, <risa> o, o concurrencias diría, más bien concurrencias más concurrencias el totalitarismo a mi modo de ver son aquellas fuerzas, aquellas mentes que quieren controlar el cuerpo y el alma no solo los aspectos externos de la persona, sino también entrar, entrar eh, ordenar toda la vida de una persona, incluso su mente. Eh, y en eso consiguieron llegar, a, porque tuvieron tiempo. Yo creo que el nacionalsocialismo no tuvo tiempo para desarrollar todas sus pon, sí, de pon, te, pon, potencialidades. Y en cuanto al poder, la verdad, si nos fijamos, ni Lenin ni Stalin... Desempeñaron, desempe... Stalin luego ya en la guerra desempeñaron ministerios en el Estado, era el, era el partido el que... A eso día... me
1: refería yo cuando decía lo del poder, Ex que me aclararan ustedes es eso, si al final es decir, el poder que era, el era el partido.
2: Era el partido que se, que se impuso luego, se se, se solapó a, al Estado, pero por ejemplo Lenin no desempeñó ningún para... ninguna función en el Estado. Para
1: Hitler y... en cierto modo también pero la el partido part... era lo pero importante
2: luego sí. el estado y luego sí, el imperio sí, porque, el sí, porque, porque ya fue primero. canciller eso, claro.
4: es, eso, es, eso es discutible lo que no es discutible es en el en el caso que, que, que citaba Luis cuando decía que efectivamente una característica del totalitarismo como un producto no. de él es que el estado perdón, es que el partido domina el estado en el caso nazi no está tan claro
1: no está tan claro, está claro. hay una dualidad Giles, hay una dualidad de
3: poderes pues, si
1: sí podían serlo pero pero sí en este caso es claro sí Teófilo.
3: en el sistema comunista de los países, tanto la copia en lo que pudo hacer en cada país del Este. Sí, la cabeza, el Estado, pocos, o el dictador bajo el lema de la plena libertad socialista o comunista, sea Stalin, sea Ceausescu, el Partido. Pero ¿quién ejecutaba la securitate, uh -huh. la milicia? Uh -huh. Esta era como una cruz, arriba la cabeza, dirigente y los dos brazos que daba azotes al pueblo. Esto era la instrumentalización del pueblo, la vache de tête, que en, en, los, en las cárceles, los condenados por ideología, por todo lo que se le carga, que hasta la vida espiritual, sacerdotes, ortodoxos, católicos, greco-católicos, etc. Se ejercitaba un proceso de reeducación para la vida social pública, para curarles de las enfermedades ideológicas espirituales porque la vida espiritual se llamaba misticismo, dañino al cerebro, a la vida de la persona. Pero, ¿qué se practicaba? Me declaró a mí. Y aquí en nuestra casa alguien que ha estado muchos años, una gran figura que era, ha llegado a ser, se murió hace poco un gran jerarca, un hombre de cultura, iliterato, etcétera. Este de lavar el cerebro de las personas para indoctrinarles que te, te eliminaba la propia personalidad. Salías otro. Dependía de la fuerza de cada uno. Y con perdón, de la fuerza espiritual de la fe que allí todos juntos de varias confesiones Apenas perceptiblemente no existía diferencia que uno es católico, que uno es ortodoxo. Que rezaban, se comunicaban que la unidad hace la fuerza. Pero esto lo practicaron. Muchos salieron locos. Uh
6: -huh.
3: Y si no locos de llevarlos a hospitales, sus actos, porque algunos picaban en las redes de estas... Pero allí, quienes ejecutaban eran sus instrumentos, que no tenían que tener preparación. Tenían que matar, fusilar, torturar, destruir, no la personalidad, a la persona. Uh -huh. ¿Cuántos millones mataron? En la URSS, en Rumanía y en todos, aquel canal Danubio-Mar Negro cavando todo a mano con temperaturas de hasta 20 grados bajo cero en invierno, sin comer, sin estar vestidos, para no decir de los de Siberia, los desterrados de una parte, los rumanos de Moldavia ex-soviética, en el lejano territorio de Siberia, que se murieron algunos caminos para allá, o en las minas, o en otras. Este es el hombre que quiso... ¿Vender el cielo de las igualdades en la Tierra? Pues sí. Estas son las ideologías. Hay
0: una cosa que yo quisiera retomar de lo que Luis dijo. y que El, el propósito final, el éxito del totalitarismo, se consigue cuando se domina la mente humana. Eh, el resto son detalles. Hitler lo decía muy bien una vez le comentaron a Hitler. que ¿Qué te parece el método de Stalin donde socializa las fábricas, los bancos? Eso es muy primitivo. Le dije. Sí, Yo socializo las mentes. E incluso en los teóricos del Estado nazi, nazi encontraron una definición del Estado nazi que es muy interesante en este sentido. le llamaban el Estado de la visión del mundo. Y Hitler insistía todo el tiempo en la visión del mundo nazista como lo fundamental del movimiento. Más importante incluso que el partido, porque el partido era la encarnación de la visión del mundo. Ahora, el partido indudablemente después de la visión del mundo, es mucho más importante que el Estado. De hecho, el partido siempre controla el Estado. Pero ahí va a surgir un problema con el tiempo que lleva a lo que Teófilo decía. ¿Quién controla al partido? Y se y va apareciendo en todos estos regímenes un, 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 un elemento de represión y control, Nintendo, que es la policía política, que es la Checa o la GPU en la Unión Soviética, eh, que muy pronto llega a tener un cuarto de millón de efectivos, y, 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 bajo Lenin bajo Lenin. Sí, sí, sí. Y que Imagínate. se van matando
1: unos a otros, o no, se van relevando. O sea, claro,
0: no, o la SS es en, en Alemania, o la Stasi, o la Securitate, y, y se termina transformando en una especie de régimen pretoriano donde la guardia pretoriana, el aparato de terror, eh, termina ejerciendo el poder cada vez más incontrolado, lo que también le va a crear un problema a los propios dictadores. De hecho, Stalin, eh, hacia el fin de su vida, está... ...prácticamente aterrorizado por el control del aparato que él ha creado. Claro, pero van cayendo todos, porque van ca pero... cae... Sí, y, y todos van cayendo, pero él cree que él también un día puede... puede caer... Yesov ...porque cae. ha creado un, un aparato monstruoso... ...que él sabe que en un momento determinado no va a reparar en quién va a caer. Por el afán de la, de la conspiración. Él dice en un momento dado... Eh, tengo miedo hasta de mi sombra sí, 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 con lo cual, sí. claro, puede expresar una especie de paranoia que, que sin duda ya estaba bastante presente esto a los años 30 pero que expresaba la creación de un sistema de terror total que ni siquiera el máximo líder se podía sentir seguro bueno, frente pero, a ello
1: pero sí. que así como, perdón, yo sí. tengo que hablar poco es verdad, pero así como Hitler eh, decías tú eh, que había, él prefería socializar las mentes, etcétera, etcétera sí tenía cierta envidia, no digo a lo mejor personal, pero sí de la metodología, de ese método, sí. por ejemplo para la desculaquización, ese método administrativo eh, absolutamente eficaz y además con cupos, y, y, y que trató de, de imitar Hitler y no le salió porque no era tan, eh, tan metódico ni tenía sí. agentes, sí. que era lo, lo, lo importante, sí. tan tan administrativos, porque la OGPU o, o la HK no, no era solo policía, o sea, eh, tenía labores administrativas. Sí. Eh, Así es. Entonces, est estaba muy muy bien estructurado,
0: cosa que a lo mejor era más caótico eh, con Hitler, ¿no?, y, y más pendenciero, por Mucho de más, forma. el Estado nazi fue un Estado tremendamente caótico. Claro. Creemos que porque son alemanes, van a ser un Estado... Que cuadriculado, todo, sí. todo lo contrario, la verdad es que el Estado nazi es uno de los Estados más extraños de analizar, uh. porque se basa más que en el comando... La orden, que sigue sí es el Estado soviético, en la búsqueda de hacer lo que el FIRE quería hacer. Y rápidamente. De hecho hay una expresión que se llama haciendo lo que el FIRE quiere. Trabajando en la dirección. Trabajando claro. en la dirección del FIRE es la expresión exacta. Lo cual lo cual crea un movimiento de un ímpetu, pero también de un caos extraordinario. Ahora, esas son eh, eh, características diferenciales un poco. El, el bolchevismo comunista es mucho más organizado claro. siempre. El nazismo es más caótico. ¿no? Pero, eh, pero estamos frente a movimientos que comparten esa intención de socializar la mente, de no dejar nada fuera de eso, cosa que nunca lo logran, ni siquiera los soviéticos, porque el refugio del pueblo soviético en el alcoholismo, por ejemplo, Exacto. es una especie de resistencia, no llamemos estoica, en pero extrema. O sea, o sea someter, someter a todo el ser humano la resistencia de las personas creyentes, siempre hubieron personas creyentes que se resistieron, tal como en Alemania parte del fracaso del nazismo en ser totalitario está por la resistencia católica fundamentalmente al nazismo o sea, ningún régimen totalitario ha llegado a ser aquello que pretendía ser sin embargo yo comparto que el régimen soviético fue el que más cerca estuvo y después podríamos graduar en cuál se acercó más o menos bueno, a y, esta y, totalidad. totalidad no
1: estoy hablando solo de totalitarismo aquí quiero decir, si hablamos de, to de, de totalitarismo mira que es difícil la palabra eh, el, el debate que pusimos reeditado la última vez, hablábamos por supuesto de China y mira, hablábamos de Camboya de Corea, etcétera, etcétera. No sé si sería totalitario con lo que tú decías antes, eh, Fernando, pero bueno eh, lo digo por no Es por que no yo creo
4: que al final llegamos un poco, que es lógico porque estamos buscando categorías para clasificar y para entender como es natural, pero yo creo que hay diferencias de naturaleza, es decir eh, Kershaw ha hablado de, y que es un gran conocedor de, de del Tercer Reich ha hablado de eh, que Hitler es un dictador por consenso y es verdad, es decir, cosa que no sucede con Stalin. Stalin es un hombre que al que hace el partido, claro, claro. es decir la popularidad de Hitler no es comparable con la popularidad de, de Stalin y, además, tenemos que tener en cuenta el abismo cultural entre el nivel de los alemanes de los años 30 y el nivel de los soviéticos. Es decir, una población prácticamente ágrafa, analfabeta, campesina, y estamos hablando de Alemania fin probablemente el país más culto de la Tierra. Y de una
1: Europa de entreguerras con una situación económica que estamos hablando de principios de los años 30, en la que los caudillos podían llegar a brillar. Claro. Evidentemente que es lo que es. Y además, mediante una serie de
4: en fin de pactos con las élites, etcétera etc. Si, eh, es, es asustante cuando comparamos, por ejemplo, eh, la, 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 la policía política de la República Democrática Alemana con la policía política del Tercer Reich. Es increíble. La Stasi, claro, claro, la Stasi claro, claro. que abarcaba la cuarta parte de lo que era el Tercer Reich en 1938, claro. tenía sesenta veces más informantes... ...y sesenta veces más efectivos que la Gestapo... ...la Gestapo era, era, un, era una organización muy pequeña... ...que además eh, los últimos estudios... Eh, ...están asombrando en el sentido de que... ...rechazaba muchas de las acusaciones... ...que los propios alemanes hacían contra ellos mismos... ...es decir, había tal cantidad de denuncias... ...que la propia Gestapo... ...quiero decir con esto, la rechazaba... ...quiero decir con esto que la naturaleza... ...de los dos regímenes es completamente distinta... ...y el papel del partido también... Eh, ...hace un momento... Eh, Mauricio acaba de, de decir yo con, con un gran acierto acaba de señalar las diferencias que había entre eh, el papel del partido nazi y el caos, que era una especie de casi de neofeudalismo, donde cada gauleiter eh, pues eh, se ponía al frente de su distrito, ¿no? Entonces esto es inimaginable en el caso de la Unión Soviética. Por tanto, cuando hablamos de totalitarismo, yo me puedo poner un poco pesado con esto, lo comprendo, no, 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 pero no, me gusta mucho Tenemos... subrayar las diferencias ¿no? que hay porque es verdad que la vocación nazi era totalitaria, esto es indudable, en tanto en cuanto era, eh, como ha dicho Luis eh, trataba de controlar el alma es decir, es lo que Michael Barley llama una religión política, es decir, hay a partir de la revolución francesa hay un desplazamiento de la interpretación cristiana del, del, del mundo, de la existencia del hombre y eso es sustituido por ideologías uh -huh. y ese es el nacimiento de la religión política quien mejor mm, retrata ese desplazamiento del sentido cristiano de, de la existencia es el auge del nazismo y del, y del marxismo, por eso en mi opinión son totalitarios, uh -huh. pero no porque el Estado en los dos casos llegue al mismo punto
1: de desarrollo. Como ven no tenemos, no tenemos eh, prisa y, y yo en, en otro momento estaré nervioso porque me dejo en el tintero muchísimas cosas pero seguiremos porque ahí eh, nos queda poco tiempo y vamos a, a, a hay tiempo algún, a, aún para algunas cosas. Pero bueno, no, no vamos a llegar en esta primera parada hasta donde yo pretendía, eh, porque si les pregunto ahora sobre el asunto de los kulaks, vamos a necesitar eh, una hora. Entonces, bueno, eh, lo iremos desarrollando en posteriores programas. Quiero saludar a Ori Fernando Quintero, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Javier. Y, y
1: después nos vas a hacer alguna pregunta que han hecho, no sé si oyentes a través de el correo, Mira, del correo, de electrónico, Facebook sí. o de Twitter o de qué, no lo sé. Pero sí me gustaría... Que escucháramos otra vez, eh, o sea, otra eh, otro testimonio leído, eh, igual que el que habíamos escuchado antes, en 1936, cuando destacaba las virtudes de la Constitución, de esa Constitución del 36 en comparación con eh, los años 20, cuando habla eh, Stalin sobre el partido. Eh, y, est y lo dice en, en un momento en el que responde a las críticas. Y si ahora iba a responder a los críticos, y perdón por el término, como diciendo son peor que críticos, cuando dicen que tendría que haber libertad de partidos.
5: En lo que se refiere a la libertad de los diferentes partidos políticos, nosotros diferimos un poco de su opinión. Un partido es una parte de una clase, su parte de vanguardia. Varios partidos, y por consecuencia la libertad de los partidos, solo pueden existir en una sociedad en la que existen clases antagónicas, cuyos intereses sean hostiles e irreconciliables, donde, por ejemplo, hay capitalistas y obreros, terratenientes y campesinos, kulaks y campesinos pobres, etc. Pero en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya no hay tales clases como capitalistas, terratenientes, kulaks, etc., en la Unión Soviética no hay más que dos clases, obreros y campesinos, cuyos intereses, lejos de ser hostiles, son, por el contrario, amistosos. Por lo tanto, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no existe terreno para varios partidos y, por consiguiente, para libertades de esos partidos. En la URSS solo existe terreno para un solo partido, el Partido Comunista. En la URSS solo puede existir un partido, el Partido Comunista, que defiende valientemente y, hasta el fin, los intereses de los obreros y los campesinos y que no defiende mal los intereses de estas clases es un hecho del que no puede dudarse.
1: Razonamiento circular y además perfecto, ¿no? O sea, si tiene que haber varias clases y aquí sí, solo hay una, ¿para qué queremos más
3: partidos? Como se decía con otro sentido, el Partido Comunista locuta causa finita. Así de claro, eh, no hace falta más explicación. ¿tamos? Ahí se me demuestra
2: más el totalitarismo profundo claro. que había en, Pero por en, eso, en esa de, doctrina. De, en,
0: Ahora, ahora cuando se habla de clase obrera o de campesinar claro. o de pueblo proletariado, tal como se dijo antes, se está hablando de una entidad metafísica, no, no. son los obreros reales Eso que van es. a votar o decir lo que quieren, porque entonces tendrían muchos partidos, lógicamente, Eso sino es. Es que se trata de la esencia del proletariado representada por el partido que ha captado el marxismo que es la expresión de la esencia de ese proletariado, etcétera, etcétera por lo tanto, se produce un desligamiento una desligación completa entre lo que hacen estos líderes, supuestamente del obrero, del proletario, del proletario con lo que realmente piensan o dicen, y eso se produce desde antes de la revolución, en realidad pero... Lenin lo dice muchas veces, pero ¿qué, ¿qué es esto de la democracia obrera? Dice, eso es. aquí lo único que vale es que el partido manda, porque el partido representa los intereses históricos de la clase obrera por lo tanto, un obrero en particular, o una mayoría incluso, Trotsky lo dice pero con una claridad tremenda, Stalin lo repite porque lo ha escuchado de todos estos grandes personajes. O sea, que aquí la dictadura del proletariado es la dictadura del partido, que finalmente se transforma en la dictadura de un hombre, que se arroga la interpretación infalible, recuerda un poco a ciertos fenómenos religiosos, de lo que es realmente la esencia de esta metafísica que es el proletariado.
3: Me contaba sí, un sí. ex catedrático de materialismo dialéctico, histórico Toma. y científico. Esa es una catedral. Okay. Dice, decía, tenía que enseñar justamente, esto me refiero que hablaba después del 90 para acá, y decía, de todo lo que dictaba, tomaba decisiones el partido, tomada decisiones. ...de hecho quien se beneficiaba... ...en la medida auténtica alta... ...no era ni la clase obrera... ...ni la clase campesina... ...era la nomenclatura... Ajá. ...porque estos clases obrera... ...clase campesina... ...era un parche... ...para el mundo de cualquier país... ...para el mundo occidental porque decía, yo quisiera tener, esta es cosa de más de 10 años, quisiera yo tener ahora un sueldo de catedrático de marxismo que tuve con el comunismo y apenas nada ahora, no llegó a 200 euros al mes a punto de jubilarse, de retirarse. Se ha beneficiado la nomenclatura a nivel de cada localidad, desde ayuntamientos, aldeas, piramidal. Luego, la policía, la milicia, la securitate, o como se llama, Stasi, los que ejecutaban, ¿en qué sentido? Eliminaban incluso a los sospechosos, porque nadie se atrevía a abrir la boca, casi. Por eso todo el mundo estaba controlado, teléfonos en casa, intervenidos, ...procuraban sembrar un informador para las autoridades... ...hasta uno de los miembros de la misma familia... ...esto uh -huh. ha sido criminal... Uh -huh. ...deshumanizar completamente que a esto no se puede... ...ni domar a un animal...
0: Si permites tú un pequeño comentario... Eh, ...Hannah Arendt uh -huh. justamente comenta eso de que... ...bajo el régimen totalitario... ...incluso las relaciones amistosas familiares tienden a perderse porque nadie se atreve a confiar en nadie. Eso es, eso es, por lo tanto, es, es, hay que decir lo menos cruel, posible y digo, eso es muy característico deshumanizar la, la
3: completamente de a la, de la de persona de humana, las y, personas, y crea aquello que es
0: Hannah Arendt llama eh, eh, el, ese hombre solo. Está en una masa de movimiento, de partido, de, de todo lo que sea, pero cada uno está solo. Y ella lo define como la, la, la base real del totalitarismo. Y él habla pero de eso es y muy... además
1: ella habla del aislamiento moral, sí, eh, sí. como una de las razones que, justific... que justifican, no, que explican, por ejemplo, los, los fenómenos de colaboracionismo. ¿no? Eh, habla de aislamiento moral, aunque luego Kolakowski no digo que la corrija, pero dice que más bien es una nueva unidad moral. Sí, porque una es una interpretación. Pero yo creo, yo creo, vamos a ver, que, que, que esa idea.
4: Eh, es, es muy actual es decir en el fondo de eso está latiendo aquello que, que nació el año 68 y del que por cierto se han hecho eh, han hecho pues, pues pues bandera el movimiento feminista de que eh, lo privado también es político uh -huh. y lo privado es esencialmente político y hemos visto fenómenos en nuestro tiempo, lo estamos viendo, eh, las mujeres ideólogas de género que eh, mantienen eh, relaciones eh, de carácter sexual, de carácter lésbico, sin sentir ninguna atracción por mujeres, sintiendo atracción por hombres. Pero el acto privado es un acto político. Y como son feministas, las relaciones tienen que ser con bueno, mujeres. Y que
1: además la primera célula eh, que, puedes, eh, que puedes romper es la de la, es la, de la familia, que, puede, que podría ser una, una célula de oposición también. Pero, ¿no? Pero yo he
3: conocido ahora también personas, tanto de la ideología, tanto de los activistas, de los mismos ejecutores, hablaban con un sacerdote joven, problemas de conciencia que tenía. Porque decían... Usted se va, tengo graves problemas, incluso intentos, dice, me entran de suicidarme, pero era la pasta, no se dice en ruso, quién sabe, no hay, yengi, no hay, chleb. No hay dinero, no hay pan. Vivere, Nos, Grimmun Grimmun Viver, queda Filosoferi. Nos
1: queda muy poco tiempo, sí, sí eh, Luis. Si sí, es muy breve, bueno, porque quisiera luego recomendar que... unos libros y alguna cosa más. En línea
2: con lo que acaba de decir
1: el profesor
2: Teófilo. Es decir, que en el fondo, el marxismo, y encarnado en los bolcheviques o en los soviets, mucho hablar de de masas populares, de obreros, pero al fondo era de un elitismo feroz, de un elitismo feroz. Exacto.
1: Me pide
4: yo quería terminar, paz, diez segundos. Yo quería terminar eh, con, una, Fernández con, Fernández. Una, con una anécdota de eh, la última vez que Stalin fue a ver a su madre y, bueno, la madre ya estaba en, eh, en un estado bastante deteriorado y le dijo, eh, pero hijo, eh, ¿qué ha sido de ti con lo que habíamos pensado en la familia, de tu carrera y tal? Y le dijo, ¿a qué te dedicas ahora, no? y le contestó eh, le contestó a Stalin pues mira soy secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética ¿Y te pagan bien y la, y la madre no la madre se la quedó mirando y le dijo va tenías que haberte hecho cura y si la madre nunca abandonó el sueño también le dijo cura. su madre
3: si no te hubiera pegado sí, señor, tanto sí, de pequeño no hubieras llegado alto, lo, que estás, lo que eres hoy. Luis Fernando, nos hemos quedado casi
1: sin tiempo y quedan tres o cuatro cositas. Sí me gustaría que nos dijeras qué les preocupaba a nuestros lectores cuando les dijiste que íbamos a tratar nada menos que de esto.
5: Pues eh, bueno, primero felicitaciones entre otras cosas porque el horario ahora pues estamos a unas bueno, horas un quién poquito sabe, más tempranas. Aquí,
1: aquí ya sabes que eh, un...
5: estaban eh, deseando escuchar el programa, pues, después del que hicimos la semana pasada y algunos se preguntaban, eh, ¿creéis que son tan diferentes las extrema izquierda y la extrema derecha? ¿Por qué? Falsificó, como dicen libros de historia y fotografías, el señor Stalin. Wow, punta pala. Eh, Pero ¿Cómo?
1: Stalin y Hitler y, y, y todos. Y
5: eh, ¿Cómo consiguió Stalin erigirse como el gran líder del PC después de la muerte de Lenin? Inventándose por... el cargo, diciendo a partir de ahora este cargo es el importante. Pero si antes no tenía, bueno, pues ahora sí. Y luego, pues, eh, cosas como eh, por qué logra perpetuarse en el poder, cómo logra dejarlo todo atado y bien atado. Y algunos nos preguntan, dice, repasando los discursos, y esta me llama a mí la atención porque yo también lo he hecho, repasando los, discurso, los discursos que hay en Internet, no se le ve en absoluto energía ni entusiasmo al señor Stalin. Dice, era un líder más temido que Popular, o también gozaba del amor del pueblo, el resto de las preguntas
1: yo creo que muchas de ellas han quedado resueltas durante la, durante esta charla las que no queden lo haremos en próximas y además animo a seguir enviándolas pero sí que me gustaría muy brevemente, tan brevemente como nada, segundos cada uno lo diferente que era eh, la oratoria y sobre todo la gesticulación y el lenguaje no verbal de, de, de por ejemplo, de Hitler que se ponía de puntillas o de, o de Mussolini, levantaban la barbilla, se agarraban el pecho y, y Stalin que era hierático por completo y no levantaba el tono de voz. Nunca. ¿Eso por qué? Eso, es, eso simplemente es una personalidad y ya está. Sí, sí, no, sí. Hay más, no hay más secreto. Yo creo que sí, yo creo que sí.
4: yo creo que es eso es decir, Stalin responde a, a, al modelo que encaja con su pueblo, con la idiosincrasia del Partido Comunista de la URSS. Es decir, es monolítico, es eh, siempre lo mismo, es una repetición ad nauseam. Y Mussolini era un italiano.
0: Claro, pero hay una, no, luego hay una cosa más: el
3: no, no italiano. Eh, eh, mediterráneo, pero eh. Gilda no era italiano y también no, no. era muy vehemente Sí, pero, porque no era alemán. Sí. Bueno, cierto,
4: hay una cosa vista.
0: importante. Eh, Stalin está en el molde del, del zar,
5: Ajá, de la autoridad es.
0: tradicional rusa, es. que prácticamente nunca era visto directamente eso por es. la masa. Exacto. Es el padrecito, como se le llamaba también a Stalin es. ya los zares, lejano. Es. aparece de vez en cuando para corregir maldades que sus súbditos han hecho pero ese es todo su papel, por lo tanto eh, el líder presente del discurso ese no es el modelo que en Rusia por lo menos tenía un, un, un enraizamiento popular que no masas.
3: Uh -huh. yo digo, como ortodoxo que soy, puede ser una faceta de la espiritualidad hablamos mucho no de especulaciones teológico, antropológicas filosóficas sino más bien de la teología del misterio. Así que ha preferido este misterio que no se vea mucho, que no sea palpable todo, pero aparte de esto ahora en serio, Stalin ha manifestado durante toda la trayectoria de su vida una prudencia extraordinaria, evitando desde los mínimos hasta gestos y palabras a no dar motivo de comentarios uh -huh. y progresivamente él esto lo ha respetado uh -huh. también mucho.
1: Tenemos que dejarlo aquí y publicaremos, eh, Luis Fernando, la bibliografía. La iremos ampliando continuamente, pero como había hablado de libros, yo pongo los que me he leído yo más o menos recientemente y, y después se van ampliando, por supuesto. Yo aquí... Eh, empezaría en el primer estante de la librería de debates con, por supuesto, con eh, Archipiélago Gulag aunque no tenga que ver ahora mismo con esta época creo que es imprescindible Coba el temible, que lo tengo aquí encima de la mesa ¿Por qué no? Rebelión en la granja de Orwell Vida y destino de Basilio Grossman Tierras de sangre de Timothy Snyder El origen de los totalitarismos de Hannah Arendt El libro negro del comunismo de varios autores coordinado por Courtois ah. Lenin y el totalitarismo de Mauricio Rojas el fracaso de una utopía, Historia de los Crímenes Comunistas, de Fernando Paz, y muchas otras cosas, porque hasta nos han hecho recomendaciones de, de películas, de vídeos, de hasta de cómics, de dibujos animados. Yo recordaba ahora cuando estabais hablando de la Stasi, de La Vida de los Otros, que es bueno, eh, bueno. magnífica, <coughs> Quemado por el Sol, de Nikita Mialkov en 1994, o Taurus. Eh, de, creo que es de Alexander Sokurov no lo estoy muy seguro Asaltar los cielos hasta un cómic me ha recomendado Santiago Navaja Superman El Hijo Rojo que creo que está muy bien Iván el Terrible de Eisenstein y Rebelión en la Granja en película que además esas se pueden encontrar se pueden encontrar hasta en Youtube y les decía que habíamos eh, entrevistado a Timothy Snyder y así lo hicimos y nos gustaría despedirnos con una reflexión eh, que le pedimos a Timothy Snyder escucharemos más en próximos programas le preguntábamos ¿quién tiene la culpa de que un hecho histórico como es la coexistencia de Stalin y de Hitler haya llegado a la historia, lo que comentábamos al principio, como si fueran dos hechos aislados y como máximo se haya tratado de hacer una competición por ver quién era, era más cruel. Y creo que esta respuesta, eh, Luis Fernando, va a contestar a ese oyente que nos hablaba de las extremas izquierdas y las extremas derechas. Escuchamos agradeciéndole eh, por habernos atendido a Timothy Snyder y nos despedimos. Hasta la semana que viene.
6: Creo que todo lo que se hace con la división de políticas en derecha e izquierda es que vemos que Stalin ha sido de extrema izquierda y vemos que Hitler ha sido de extrema derecha. Entonces, si nos identificamos con la izquierda, vemos que los de derechas han sido como Hitler, y si nos identificamos de derechas, vemos que los de izquierdas han sido como Stalin. El sesgo, en cualquier caso, era de las políticas mismas, que al comienzo de los años 30 separaban las mentalidades, les mostraban que la extrema derecha y la extrema izquierda debían ser opuestas de algún modo. Pero la verdad fundamental es que ambos ejercieron el poder en el mismo territorio. Las ideologías eran diferentes, los sistemas diferentes, pero ellos mataron millones de personas exactamente en el mismo territorio. Debates
4: en libertad. Es radio.